Hoy en mis memorias una plática de pandemia con Bonifacio Núñez Vega, un árbitro retirado que era todo un espectáculo en el terreno de juego, pero que además lleva la estadística arbitral perfecta jornada, 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 desde hace varios años. No hay detalle que se le vaya a la lupa de Don Boni, que además es muy claro y muy entretenido para hablar, así que gocen estas memorias con Don Bonifacio Núñez. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Me da mucho gusto saludar a un buen amigo y un hombre que fue un extraordinario árbitro. Aparte, te lo digo con todo cariño, mi Boni, don Bonifacio Núñez Vega. Eres un enfermo de fútbol. Nadie tiene las estadísticas que tú tienes de la Liga Mexicana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Fer. Muchas gracias. Sí, perdóname, eh, decía mi abuelo que cuando se pone un huevo hay que cacarearlo. Sí, yo tengo... Fíjate que y di esas estadísticas recién retirado cuando me hace el honor de invitarme el periódico Reforma a trabajar con ellos y entonces este, empecé a idear, lo he ido afinando muchas cosas, pero sí efectivamente yo tengo, voy a presumir, a jactarme de que ni la Federación Mexicana de Fútbol tiene esas estadísticas que yo tengo, no ya son cajas y cajas de cuadernos donde tengo esas bitácoras cronológicas de los partidos y todas las estadísticas donde están los árbitros, ¿no? Desde, desde hace 25 años, Fer. A mí me consta, yo he visto parte de esas libretas y por eso es algo de lo cual hay que hablar porque yo creo que todos estos detalles que tú ves no los está viendo la Comisión de Arbitraje. Sí, desafortunadamente no, porque... Pues este, hay personas que se están sirviendo del arbitraje y no le sirven al arbitraje. O no sé, sí, no le sirven al arbitraje, exactamente, esa es la palabra. Es una pena, ¿no?, que esté pasando esto. Yo me acuerdo cuando yo hacía cancha y tú pitabas y no te voy a echar de cabeza, hasta te dirigías en broma y a veces con malas palabras a los jugadores y no había ese sentido ahora de señoritos que les hablan mal y van y se quejan. Eh, yo creo que, pues, como todo como todo en la vida, ¿no? Eh, cada quien tiene ciertas peculiaridades o particular, eh, ciertas situaciones de, eh, particulares en donde eh, el árbitro, recordemos, porque desafortunadamente no hay los instructores que yo tuve, eh, teníamos la obligación de ser primero conductores de juego y luego autoridad. Tú tenías que convencer al jugador a meterlo dentro de las 17 reglas. Sí, a veces había que, que hablarles fuerte, había a veces que hablarles con, pues no con cariño, pero sí con, con cierta simpatía, con la broma, y, y, y se convencía, se convencía el árbitro, ¿no? Eh, digo, el, el jugador, perdón. Sí, pero había, había una comunión porque pues, todo es parte del juego tanto el arbitraje como el propio jugador son parte del juego y a final de cuentas pues forman parte de una misma familia, aunque uno sea el que juegue y el otro sea la autoridad Exactamente, sí, cl claro ahora te insisto no, hay, no, hay, no puedes tratar igual como los dedos de la mano o como a los hijos, no los puedes tratar igual, ¿no? Había, había jugadores, bueno, con decirte que hubo un jugador que me brindó un gol y lo, lo hizo y este, en... en Vamos así, en, en reciprocidad, porque a ver, expulsé a un entrenador y 
vas a ver, te voy a, te brindo un gol y sí, hizo el gol y ya venía a festejar conmigo. Le digo, no, 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 por favor, en el vestidor, ¿verdad? Entonces, todo ese, ese tipo de, de convivencia en donde había jugadores que, que ni siquiera había que hablarles eh, por, por su nombre. Yo, yo, cuando yo les hablaba por el número, ellos sabían que yo estaba molesto o, o que había... Eh, hasta un gesto adusto que, que se tenía que emplear, ¿no? Decía nuestro profesor, háganle cara fea aunque no la tengan. <risa> Oye, quién fue ese que te brindó el gol? Sería interesante saber, ya se puede saber. Ya pasaron muchos años. Sí, ya son muchos años, sí. Eh, tú te, te voy a, a ver si, si te acuerdas. Jugaba de centro delantero en el Pumas y luego se fue a jugar a Morelia. Javier Garay. Ya, ah, claro, Javier Garay, por supuesto. Jugaba de lateral izquierdo y en un momento eh, eh, Don Toño Carvajal, y le digo Don Toño por, por, lo, por lo que es, ¿no? Entonces, eh, me lo decía, le decía, hey, sube, baja, de cerca. Y, y me decía así, Boni, no me deja jugar el señor, córrelo, ¿no? Y, y vas a ver cómo te brindo un gol, pero córrelo para que juegue yo bien. <risa> Y con don Antonio, pues era muy fácil expulsarlo, ¿no? En la primera se levantó y gritó y lo eché y dice, vas a ver cómo ahora sí voy a jugar mejor. Yo <ríe> sé que de los técnicos más difíciles que te tocaron en la banca, ¿no? Porque yo he escuchado de muchos árbitros que de repente dicen, no, tal técnico se ve muy tranquilo desde la tribuna, pero todo lo que habla abajo... Perdón la expresión, ¿cómo nos rompe los huevos? Sí, 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 son un dolor de muelas. Bueno, a mí, imagínate, me tocó un, un, este, un Ricardo Facio, sin, sin que mis palabras ofendan a don Carlos Miloc, Carlos Reynoso, eh, y fíjate, eh, te va a sorprender lo que te voy a decir, con Ricardo la golpe no. Eh, ¿Sí? Sí, fíjate que eh, tuvimos un trato extraordinario, formidable, nunca, nunca hubo un sí o un no entre él y yo. Inclusive, él mismo me ayudaba con ciertos jugadores que eran medios especiales para, para poderlos eh, meter dentro de las 17 reglas, ¿no? Vaya, sí era un arbitraje totalmente diferente al actual, pero a ti te hubiera gustado ser árbitro ahora que tienes el apoyo del VAR, aunque aquí en México el VAR se convirtió, que es en el que está pitando los juegos desde arriba, y en los de abajo muchos, perdón, están de adorno. Y mira Fer, eh, te voy a contestar con una frase sudamericana, con el VAR hubiera sido Gardel. Caray. <ríe> ¿Sí o no? No, mira, mira eh, Fer, lo, lo más importante en aquella época era que convencíamos al jugador y hasta las que nos equivocábamos nos creía porque estábamos ahí y sabían que lo que nosotros señalábamos tenía ese crédito y que desafortunadamente con este bar pues ha, ha venido a, a, a exhibirlos y voy a usar una palabra como debe de ser los ha encuerado los, los ha desnudado en donde eh, desafortunadamente no ha habido esa capacitación, Fer, ese seguimiento, ese proceso que nosotros tuvimos, Fer. Ahora, yo te digo, y no es un mal tan solo en México, yo creo que es mundial. Sí, no. Pero hablabas de instructores, híjole, si no mal recuerdo, a ti te tocó Rafael Valenzuela, que era un genio, 
No, en serio, sí, sí. A mí me tocó un Ken Aston, a mí me tocó un John Moura, un Tejada, un Goicochea, un Bricio Ponce de León, sí. Yamazaki. Y a, eh, don Arturo Yamazaki, ¿no? Eh, en donde no te enseñaban la regla la, en la letra muerta, que te aprendieras como, y voy a blasfemar, como un padre nuestro la regla. No, la interpretación había... Eh, tres cosas que eran importantes, conocimiento, interpretación y aplicación de la misma. Sí, pero fíjate que hay algo. Como todo en el fútbol, que es una ciencia inexacta, todo se volvió a escondidas. Ahora los entrenamientos no dejan entrar, ahora para hablar con un jugador todo tiene que ser formal. Anteriormente, en esa comisión de arbitraje donde tú estuviste, a mí me invitaron cualquier cantidad de veces a estar de espectador en la charla, claro, sin preguntar ni participar, pero me dejaban estar sentado ahí las tres, cuatro, cinco horas que duraba la reunión martes por la noche ahí en Abraham González. Totalmente de acuerdo. Me, me emociona escucharte eso porque me voy muchísimos años atrás en donde la charla empezaba a las ocho de la noche, pero no sabíamos a qué horas terminaba porque se analizaban las jugadas adecuadamente y no... Eh, había un detalle importantísimo que la comisión de árbitros le servía, eran, eran puestos honoríficos, no ganaban dinero, Fer. Entonces, eh, el, los únicos que ganaban era el instructor, en este caso el profesor Valenzuela, que me faltó decirte algo más del profesor Valenzuela. Decían los instructores que venían a nuestros cursos que no sabíamos la joya que teníamos, Nunca fue bien ponderado el profesor Valenzuela, pero era, era de veras extraordinario. Nos iba a ver a los campos, nos iba a corregir y, y llegábamos, el, el, nos citaba a veces en la mañana de los lunes y los que podíamos ir, nos ponía el video a ver, ¿qué dice la regla? ¿Por qué no corriste aquí? ¿Por qué no señalaste acá? O sea, era, era, era una cosa inimaginable y independientemente que también Fer... Ese proceso que, insisto, que tuvimos y que además también tuvimos, no, no nos podemos olvidar de gente como el doctor Octavio Rivas, como el doctor Turedia, que en mi, en mi muy particular y, en, y, y personal, yo no, nunca podré pagarles tanta, tanta, tanto asesoramiento. Los, deben de estar en el cielo ellos allá, en donde mi, va mi más profundo agradecimiento. Y perdón por la emoción, Fer. No, pues claro que hay que emocionarse porque tú amas esto y sigues amando el fútbol aún en el retiro. Con todo este romántico fútbol que teníamos antes, ¿a dónde vamos ahora con todo lo que está pasando donde a un árbitro te lo programan cinco veces eh, con un equipo por temporada de 17 partidos? Cuando eso no se veía antes, cuando al árbitro lo espaciaban mucho, para que el árbitro no se aburriera del equipo y el equipo tampoco se aburriera del árbitro. Sí, mira, yo creo que, insisto, yo creo que tenían un mecanismo muy, muy, muy de ellos, ¿verdad? Muy de la comisión de árbitros, en donde difícilmente nosotros le arbitrábamos pues, esporádicamente durante el torneo, a lo mejor dos, tres veces le, le, le arbitrábamos, ¿no? Entonces... Eh, ese mecanismo eh, deberían de usarse, ¿no? ¿no? A veces me da la impresión que, 
eh, impera mucho es ese cuatachismo, esos compromisos personales, eh, ese conflicto de intereses que hay y que pues desafortunadamente está muy en boga y que independientemente los árbitros al no tener ese proceso de formación, ese voy a usar una palabra taurina, Fer, a ver qué te parece eh, no los placearon vieron uh -huh. el fútbol amateur como, como los toreros, los novilleros se van a plazas con trancas y esos muchachos eh, yo creo que deberían de ir al fútbol amateur para, para curtirse, para que sepan lo que es a veces una mentada de madre eh, este, ahora sí que a lo pelón, ¿verdad? O, que, o, una, o una patada. Eh, yo, yo, tengo, yo tuve mi bautizo en, en donde me fracturaron la nariz, ¿verdad? Entonces, oh. eh, eh, nosotros eh, vivimos aquella liga interestatal, española, interclub, reserva especial, invernal Guadalupe, inclusive el actual presidente de la Comisión de Árbitros, yo lo acompañé. A, una, a, a la Liga Invernal Guadalupe, ¿no? Porque, porque era brava esa, esa, esa liga en donde se jugaban partidos llenos, llenos a, 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 a alrededor del, del campo de juego, ¿no? Entonces, eh, solamente tus piernas y tus tarjetas. En eso estoy de acuerdo contigo, mientras ahora algunos que no los programan, perdón la expresión también, se dedican a hacer talacha a escondidas de la comisión. Sí, exactamente, tienen que hacer eso, pero fíjate que actualmente tan, tan bien pagados están que yo creo que no deberían de, de recurrir a, a esa talacha, ¿no Fer? Pues sí, la talacha, para que la gente lo entienda, es irse a arbitrar partidos amateurs como jugadores profesionales o exprofesionales cobran por ir a jugar a esos equipos. Así es, así es, sí Fer. Sí, para que la gente lo entienda un poco este término de talacha. Sí. Yo me acuerdo alguna vez en la cancha que tuviste, tú fuiste el árbitro central y me quedó muy marcado y por eso me acuerdo hasta la fecha, un Toluca Atlético Español en medio de las dos bancas que era muy limitada el área ahí en Toluca y escuché clarito cuando le dijiste al Cora y Sordia, levántese putito, esto es de hombres. Sí, sí. Raúl, es que Raúl ya me había hecho enojar, ya me había si te acuerdes. Este, se, se me había estado dejando caer y entonces le, además me protestaba y pues este, no había otra forma y, y, y fue santo remedio no no se volvió a dejar caer ¿Te eh, pasó mucho en tu carrera eso? ¿Mandé? ¿Te pasó mucho de esto en tu carrera de tener que hablar en ese plan para que el jugador entendiera? Sí, sí, sí en, muy, en muchos jugadores sobre todo ¿sabes qué? Tuve la la, la fortuna de que varios jugadores se, se acercaran a mí y me dijeran, Boni, ¿a quién? ¿Quién está de salibudo para darle uno? Y, y, se, y entonces, pues, quieras o no, Fer, tuve mis esbirros, ¿verdad? Eh, tú te, te vas a acordar de un Roberto Aldrete, de un Alejandro Ojeda, de un Horacio Jacome. Bueno, hasta de un, el actual entrenador que ahorita... Está sin chamba, pero pronto va a encontrar Miguel Herrera. Ah, no, Miguel era terrible en la cancha. Exactamente, ¿no? Un Lacho Macedo, aquel central de Pumas, ¿no? Entonces, eh, eh, tú, es que sabes que todo ese tipo de recursos, pues eh, tengo que, que reconocer, se los aprendí a, la, a, esa, 
a esa camada que me antecedieron, esa generación de un Domingo de la Mora, de un Marco Antonio Dorantes, de un Don Abel Aguilar, de un Javier Galindo, de un González Achundia, de un Dorantes, de, de Mario Rubio, de gente que, que a, a, ocupaba ciertos monólogos y, 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 a, y conducían al partido, lo encauzaban adecuadamente, ¿no? Sí, de Marco me acuerdo perfecto, lo vi mucho en cancha también, Javier Galindo también, incluso aquella vez que en un América Atlético Español marcó un penalti, fue la última jugada del partido, que en ese tiempo no estaba tan bien establecido así en el reglamento. Sí, exactamente, sí, inclusive, no, pero siempre, eh, Fer, inclusive ahora, yo he visto, eh, y en esta temporada se han presentado varios partidos en donde eh, se se sanciona un penal y me da la impresión los, que los árbitros no, no aprendieron que se, se debe de, de ejecutar a tiempo terminado, o sea, que no haya segunda jugada, Fer. Ah, Yo, claro, no puede haber segunda jugada, lo falló y se acabó, adiós. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, eh, son detallitos que además, Fer, voy a abordar un, un tema que es un tanto escabroso. Tenemos que reconocer que desafortunadamente la International Board eh, ha dinamitado el terreno de juego, ha, ha hecho varios cambios a la regla de juego eh, en donde no toman en consideración al árbitro, quisieran tener un robot y eso, eso no puede ser, ¿no? Entonces, porque querramos o no, el, el error es... Eh, va adyacente al, 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 a la actividad arbitral, ¿no? Pues una muy clara de eso que hablas de International Board, la famosa forma de juzgar las manos. Eso de las manos ha sí, vuelto un verdadero desmán en todas las canchas y no en México, a nivel mundial. Sí, fíjate, Fer, que eh, yo me he dado a la tarea de, 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 de leer exhaustivamente la regla. Y, y te voy a mencionar que le han, le han ido cambiando cuando realmente no necesita la regla de juego eh, esos cambios. Sobre todo, mira, cuando yo aprendí la regla 12 o, o las 17 reglas, eh, solamente se calificaba, decía la regla 12, un jugador que comete en forma intencional una de las siguientes nueve faltas dar o intentar dar una patada poner una zancadilla cargar por la espalda, saltar sobre un adversario etcétera, y la mano pero en 1995 eh, estando al frente de la comisión de árbitros de FIFA, el señor del Villar, García Tresaco eh, eh, García Aranda le cambiaron y le pusieron deliberada Ahí ya empezaron a distorsionar y a complicarle al árbitro para poder juzgar la mano, para poderla calificar y, y, y como tal, vino un desajuste. Y después, el año, en 90, el año hace dos años, le pusieron voluntaria a Fer. Sí, y también, es un problema eso, también, confunde a todos. Sí, y le pusieron también antinatural. Y últimamente ya le pusieron fortuita o accidental. Ya son seis adjetivos que el pobre árbitro eh, tiene que meter el disco duro rápidamente para poder discernir y decir 
¿Qué, ¿Qué calificativo le doy si la sanciono, verdad? Sí, aparte, yo creo que aparte de este léxico mal utilizado, también creo que el VAR es muy mal utilizado en México. El VAR es muy puntual cuando se debe de usar, cuando no se debe de usar, y aquí se ha abusado del uso del VAR. Y mira, Fer, has tocado un punto muy interesante, el, el, el famoso VAR. Yo creo que, por principio de cuentas, cuando se inicia algo mal, termina mal. Y sigue mal. No hay esa, esa congruencia, ese engranaje. Y, y voy a tener que usar, a mí no me gusta mucho la palabra, pero dada la modernidad, ese protocolo que está escrito en las reglas. No, no es en opinión de Bonifacio. Sí, la, dice que debe de haber un error claro, obvio y manifiesto del árbitro más en, en cinco jugadas, en cinco acciones, penal, expulsión, gol, incidente no grave o identificación de un jugador que no era. Sí, cuando le quitas la amarilla a uno porque te equivocaste o cosas de eso. Es, 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 no, es normal, Fer. Es como anoche. Anoche eh, no se percató y es entendible que no se percata de la mano de Ibarra, porque también le han, le han buscado <ríe> muy, muy, muchas, muchas vueltas a, para la sanción de mano, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, que el delantero siempre va a ser, va a ser sancionable la mano y, 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 y que del defensor no tanto. En fin, una serie de situaciones que el pobre árbitro está realmente confundido. Entonces, pero retomando la situación del VAR, yo creo que se puede simplificar, ¿sabes cómo, ver Con disciplina. Si hay disciplina y hay un detalle más, compañerismo, porque querramos o no, Fer, ya se deben de entender los árbitros que el VAR es parte del cuerpo arbitral. Claro. Tan, tan es parte del cuerpo arbitral que ahora los errores arbitrales los corrige el VAR y dice el presidente que es una decisión correcta. Entonces, ¿por qué? Es una decisión correcta del cuerpo arbitral. A lo mejor yo le agregaría por ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso conlleva a que se, se haya... Eh, magnificado las intervenciones de, de, del VAR pero hay, hay decisiones Fer, en donde yo creo que eh, está tipificado también en la regla que el árbitro es el responsable responsable de la decisión de señalarla o no sancionarla yo, yo he visto hay, hay, hay jugadas Fer que están a cinco metros y, y, y para ellos no es falta y la dejan seguir y entonces el bar mete su cuchara y dice, oye, no, revísala yo estoy de acuerdo que a lo mejor lo taparon al, al árbitro como en el caso de anoche entonces dices sí, tengo que irla a revisar pero cuando dice no, yo estaba a cinco metros yo tengo yo, yo debo de asumir esa responsabilidad que me confiere la regla y decir muchas gracias, 
pero se queda en tarjeta amarilla o se queda en tarjeta roja, ¿verdad? Sí, y además... ahora se depende mucho de la circunstancia del VAR. Y una cosa que yo critiqué muy fuertemente estos días, y principalmente los equipos mexicanos se quejan de los árbitros toda la vida. Sea en Libertadores, sea en CONCACAF, sea en el torneo mexicano, y ahora ya también tienen como extra de pretexto quejarse del VAR. ¿Cuándo terminaremos en México con que los equipos se escuden en ese pretexto cuando ellos tampoco cumplen lo suyo en la cancha? Sí, mira, otra vez volvemos a lo mismo. Si yo convenzo, y yo, yo árbitro central, convenzo al, al, al... Puede tomar un papel secundario, ¿sí? Porque el crédito que yo tengo en mis señalamientos... Nadie me los va a dar más que yo. Si después me castiga la comisión de árbitros, bueno, porque además tienen un gran inconveniente, la famosa cámara lenta. Yo, claro. yo creo, Fer, que la cámara lenta, para lo que se debe de usar, es solamente dónde fue el golpe, porque la intensidad, tú como árbitro lo estás viendo. Decía, decía mi profesor, a ustedes no les duele, pero sí lo ve, sí ven lo que siente el jugador. ¿Sí? Entonces, es, esa es la, vamos a decir, ese es el cambio, ese es el, el meollo del asunto, la parte medular que debe de tener un árbitro en, en poder. Mentira que, que haya jugado fútbol, no, un árbitro bien hecho, bien concurso, sí, con ese proceso de formación, segurísimo va a triunfar, Fer. Estoy de acuerdo contigo y hay otro detalle que lo hemos comentado mucho entre nosotros. Las riñas y las broncas actualmente ya sí. se reportan en las cédulas. En tu época, tú, los dos asistentes o el cuarto árbitro tenían que intercambiar opinión para ver a quién claro. estaban en la cédula porque pegaban o respondían y todo. Y ahora, aún teniendo el video... No se reporta absolutamente nada. No, Fer, Fer, Fer. Mira, nos decían nuestros profesores, y perdón que sea yo tan reiterativo en mencionar a nuestros instructores, pero decía que el árbitro tenía dos actuaciones, una en la cancha y otra en la cédula. Uh -huh. Ambas tenían que ser, ahora sí que her hermanas, uña y mugre, Tenía, tú eras como un agente de ministerio público, tú tenías que asentar lo que pasaba en el terreno o fuera o, o antes, ¿sí? Entonces, a mí en lo personal eso es lo que me tiene un tanto podrido, enojado, molesto, triste, eh, en donde ha habido cuatro broncas o conatos de riña, en donde los árbitros no han no han asentado en la cédula eh, yo creo mira, no sé si sean órdenes de la, de la eh, primero de, de la comisión de árbitros porque los árbitros deben de, de recibir primero órdenes de su comisión y, y, y luego de la, de la rama, o sea de la Liga MX y luego de la Federación pero pareciera Fer que el, 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 el comisario eh, parece que está arriba del árbitro y, y, y podríamos aquí pasarnos horas eh, poniendo ejemplos en donde la jerarquía del comisario 
está más alta que el, que, que el árbitro, que el conductor del partido. Yo recuerdo aquel partido de, de Cruz Azul Santos cuando se lesiona Jerry Flores. Eh, el, el árbitro era un aguacero, la cancha estaba negada y no paraba el juego. Y, y, y entonces hasta que vino a la orilla, el comisario estaba con el, el celular en la mano recibiendo órdenes de la, de la federación o de la liga para que se suspendiera el partido. Cuando él tenía la autoridad, la, las reglas 5 le confiere a él el decidir cuándo está en peligro los jugadores. Claro, todo está muy claro y así ha sido todo, todo el tiempo. Lo que pasa y, es y que es, con toda la tecnología podemos ver un arbitraje a la altura del que tuvimos anteriormente en México. Y creo también que otro punto, los famosos analistas arbitrales en televisión los ponen a temblar. Y paradójicamente, el primero que se, que se metió en ese rollo fue Arturo Bricio Ponce de León. Fue el primer analista arbitral en televisión en un programa sí, que junto, llamaba Reacción. Junto con Javier Galindo. Sí, y, a mí me tocó con Arturo Bricio Ponce de León. Y, y luego... Y luego... Y luego Arturo Yamazaki en Guadalajara. Así es, o sea, no es algo nuevo, pero como que eran más medidos y ahora los que están actualmente, desbaratar al árbitro en turno se convirtió en un hobby. Pues es que decía por ahí alguien que los, los narradores o los comentaristas o los analistas eh, han vuelto a los árbitros los estrellas del fútbol. Pues sí, porque, porque influyen y participan en el marcador sí entonces, porque toman decisiones que, que desafortunadamente no son con sustento de regla eso es lo más triste Fer sí, entonces sí son los estrellas, pero son estrellas negativos, ¿verdad? Ah, claro, siempre se, se destaca más lo negativo que lo positivo y ya llegando a la parte final de esta conversación que te agradezco mucho porque además te aprecio mucho como amigo y como árbitro, pues eres de los mejores que ha habido en México y no te doy el cebollazo. Me tocó ver. No, muchas aunque, gracias. Aunque me anulaste un gol de nunca en el Estadio Azteca, pero no importa, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo. No, Fred, al contrario, yo soy eh, eh, emocionado y sobre todo un detalle, no se te olvide, agradecido que me dispenses eh, primero tu amistad, tu afecto y que te acuerdes de mí que te interese mi punto de vista muchas gracias, muchas gracias eh, no, no, no puedo decir eh, eh, que es o no puedo hacer que la palabra gracias fuera del tamaño del mundo pero es de ese tamaño mi agradecimiento hacia ti yo lo sé y te haría dos breves para terminar ¿cuál fue sí. tu peor partido? y mi peor partido pues yo creo aquella vez que me enojé en Veracruz uh -huh. O conduje, estaba conduciendo Veracruz-Monterrey un partido muy fácil de conducción eh, eh, me llama el, 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 el asistente número uno Oscar Trejo Vides, nunca se me va a olvidar eh, y un partido al minuto ochenta y tantos 4-1 ganando Monterrey un partido realmente fácil de conducción, insisto y me le digo, ya ahí desde el momento que me llamó, eh, ya me enojé. Porque yo, yo les daba la instrucción de que si me llamaban era porque 
iba yo a expulsar a alguien, porque si nada más me llamaban para acusarlo, ellos tenían también la jerarquía para llamarle la atención al jugador. Y fue cuando me dijo, el, el que trae la casaca 26 van tres veces que me insulta. Sí, que me mienta la madre. Entonces empiezo a voltear a los jugadores y era Oscar Pantoja y usted fuera. Y entonces extiende la mano diciéndole, por ese me echas. Y entonces le bajo la mano al, al costado y entra Tirso Carpizo, que era eh, el suplente de, de la bomba Ruiz Díaz. Y, y le digo, ¿Y ¿a ti quién te me invitó? Si yo no vendo chiles verdes ni cebollas. <risa> Y entonces vuelve a levantar las manos Oscar Pantoja y se las vuelvo a bajar. Y en eso volteo y Arturo Salá era el, el director técnico de Monterrey. Ya se iba a salir, lo iba yo a empujar y me acuerdo, ¿no? Entonces le pongo el pecho y, y ya lo hice que se metiera. Y eso, eso me costó un castigo de cinco meses. Fue en abril de, en abril de 95, 25 y... Y yo volví a arbitrar hasta septiembre, Fer. Ese... Eran castigos, no como los de ahora, que un partidito y vuelve. <ríe> sí, bueno, es que también me, me brinqué las trancas muy feo, muy feo. Me equivoqué y, y la pagué. No, pues te agradezco mucho, Boni, y ya tendremos chance de tener otra conversación más adelante y te mando un fuerte. La, las veces que tú quieras, con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes y, y insisto, muchas gracias por... por tomarme en consideración y por tu amistad y estoy a la orden lo que tú necesites con muchísimo gusto todos los datos que quieras y cuando quieras a la hora que quieras las 24 horas estoy completamente a disposición igualmente un fuerte abrazo Boni muchas gracias igualmente cuídate mucho un fuerte abrazo esto fue Memorias de Schwartz un podcast exclusivo de Footbox.